0: Radio 1 Hörbar Rust. Herzlich willkommen. Radio 1, die Hörbar Rust als Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Podcast, wann immer Sie wollen. Woche für Woche sitzt hier eine außergewöhnliche Person, Persönlichkeit, die sich die Zeit genommen hat, acht Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, das erfahren Sie jetzt.
1: Radio 1
0: Hörbar,
1: Ost! Die restliche Welt mag das anders sehen. Aber ja, unser heutiger Gast beweist, es gibt so etwas wie eine höhere Bestimmung, eine Berufung. Jedenfalls für ihn. Joachim Kroll begegnete der Schauspielerei wie einem Menschen, in den er sich vom ersten Moment an verliebte und der diese Gefühle in gleichem Maßen erwidert. Gut, nicht von der ersten Minute an. Krohl musste ein bisschen warten, geduldig sein, aber als sie endlich füreinander frei waren, die hohe Kunst der Darstellung und der in Herne zur Welt gekommene Student – da konnte sie dann nichts mehr stoppen. Joachim Krohl spielte sehr früh nicht nur in den erfolgreichsten Kinofilmen mit, er war es auch, ohne den diese Filme nicht annähernd so gut geworden wären. Wir können auch anders, der bewegte Mann, keiner liebt mich, Rossini, Lola rennt. Naja, und seitdem rennt oder besser gleitet der 64-Jährige unverändert glücklich liiert mit seiner Leidenschaft durch die Jahrzehnte. Fernsehen, Kino, Theater. Wir freuen uns für ihn und besonders natürlich darüber,
0: dass er heute zu Gast in der Hörbarust ist. Herr Kroll und Sie haben so gute Laune, das will ich nicht vermasseln. Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Hallo, grüße Sie. Ich kann mir vorstellen, dass wenigstens jedes zweite Interview beginnt möglicherweise auch dann schlauerweise, bevor das Mikrofon geöffnet wird, mit: Ich war ganz erschrocken, als ich Ihren Namen eingab, dass da der Serienkiller, das Monster, die Bestie vom Niederrhein, der Schlechter von Duisburg gezeigt wurde. Wenn Sie, wenn Sie da häufiger darauf angesprochen
2: Ja, allerdings. Ich habe ich habe vor zwei drei Jahren in England gedreht und da bin ich nicht so sehr bekannt. Und die ganzen Kollegen von der Insel und auch die, die aus Amerika kamen, hatten alle meinen Namen gegoogelt und hatten diese Geschichte <lacht> im petto. Und dann gab es in einem schönen Hotel... In einem, in einem schönen Raum so ein kleines Dinner zum Kennenlernen und naja, am meisten wurde natürlich über Joachim Kroll aus Duisburg gesprochen.
0: Na ja das ist ja tatsächlich, ich wusste, es ist wirklich bis, äh, bis heute an mir vorbeigegangen. Ich habe nie von dem gehört. Er, er ist tatsächlich einer der, deswegen ist es völlig pietätlos, jetzt hier zu lachen, aber er ist einer der grausamsten Mörder der Nachkriegsgeschichte, ein Serienkiller.
2: Aber Sie bringen mich auf eine Idee, das ist oh ein Gott, hervorragender was? Filmstoff eigentlich
0: dass man das äh, dass man als jemand gilt und dann auch mit dem dementsprechenden Respekt von den äh, englischen Kollegen behandelt wird und die denken wahrscheinlich man hat alles abgesessen und <lacht> haben aber tierisches vor allem oder
2: nein ich könnte den spielen.
0: Oh okay. Ja. Ja. Kroll. Aber dann kriegt man es echt nicht mehr auseinander, ne? Kroll. Das wissen Kroll, <lacht> Kroll, Kroll Kroll, Kroll Kroll ja, da, ja, da,
2: da haben wir schon die Headline.
0: Das ist der einzige Unterschied, das ist das zweite L. Bei Ihnen gibt es da dieses äh, Axon Graf, das aber, was ist o? das? Ja, wie das nennt kommt sich aus das dem wirklich? Polnischen. Ja.
2: Oh mein Gott, wie die Polen das nennen, weiß ich jetzt, habe ich oh, vergessen. Oh. Äh, aber das bedeutet, dass man das O wie ein offenes U spricht, Krul.
0: Ach Krul, wir dachten, wir machen es richtig, wenn wir Krul ja, sagen. Ja,
2: bitte behalten Sie das auch bei, weil sonst wird es mit einem U geschrieben, nicht wahr? Und äh, ja, und es heißt okay. äh, König, nicht mehr. Und nicht mehr.
0: So, aber da sind wir ja schon eigentlich bei, <lacht> bei Ihrer Geschichte. Äh, ihre äh, Mutter ist ja lange als Schlangentänzerin aufgetreten. <lacht> Ihr Vater äh, war Räder für Luxusjachten. Sie sind mit Ponys, mit Brokat, mit Samt, mit Gold, mit Äffchen aufgewachsen. Das muss eine unglaublich schöne Kindheit gewesen sein.
2: Herrlich, Sie tun genau das, was ich mir. Was, was ich mir so gewünscht hätte, ich hätte es getan. Ich habe ein Interview von Federico Fellini gelesen und er hat gesagt, ich gebe einen Rat an alle Schauspieler und Schauspielerinnen, erzählen sie biografisch nie die Wahrheit. Mhm. Sie werden sich für den Rest ihres Lebens langweilen. Erzählen sie immer eine andere Geschichte und Natürlich war meine, was
0: war? Schlangentänzerin. Schlangentänzerin? Eine sehr kleine Schlangentänzerin. <lacht> Vielleicht für kleine Vielleicht Schlangen. Vielleicht für kurze Schlangen, genau. So kleine Blindschleichen oder Kreuzottern, wer ja. weiß. Und ähm, naja, wie, wie wäre denn dieses, gönnen wir doch diesem erfundenen Leben, dieser Kurzbiografie nochmal so ein, zwei Sätze oder Minuten. Also Ihr Vater besaß diese Reederei für Luxusjachten. Ähm, mhm. Wie war es in diesem, Sie sind in so einem, sehr, sehr fast so ein, so ein Anwesen groß geworden. Da liefen Zwergponys rum, Äffchen ja. sprangen rum. Ja. Ähm, es gab sehr viele Edelmetalle, die überall rumlagen. Wie war das für Sie?
2: Ja, natürlich in der Kindheit nimmt man das als selbstverständlich mhm. wahr. Aber mhm. dann spätestens in der Pubertät gewinnt man ja so einen Oppositionsgeist. Und ich habe das alles abgelehnt. Ich war der Revolutionär in der oh, Familie. Oh, was dann, haben
0: Sie mit den Ponys gemacht, mit den Äffchen?
2: Ähm, freigelassen natürlich. Oh. Natürlich. Das ist in Herne? Das, das Schloss stand nicht in Herne, ah. das, das stand äh, an der... An der äh, nee, Ne, ist an der deutsch-belgischen Grenze. Das war ein uralter, uralter Landsitz. Ach, Erinnerung.
0: <lacht> naja, <lacht> ja. die
2: Ponys äh, liefen weg, äh, die äh, kleinen Äffchen auch. <lacht> ich habe dann auch äh, quasi das Personal aufgerufenen, äh, ein selbstverwaltetes Anwesen. Das, das ist meine, so eine Koltiose geworden, ne? Ja, ja, genau, m -m. aber das hat sich auch nicht bewährt. Hat sich nicht bewährt. Nein, 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 nein.
0: Ja, interessant, was man erfährt, wenn man so ein bisschen nachbohrt manchmal. Ja. Ne? Ja. Ähm, niemand hat Ihnen jemals geglaubt, dass Ihr Vater Steiger war. Nein, war er auch nicht. <lacht> <lacht> Reihegrätsch. Nein,
2: er war Kohlenhauer.
0: Aha, wie, wie, wieso steht da Steiger überall äh, in der in der Zeche Friedrich der Große oder so? Das stimmt. Aha.
2: Äh, Internet. Ach, verstehe. I don't know. Das, da, mm. wenn man wenn man alles korrigieren wollte, was da irgend mal steht, es sind Assoziationen. Man sagt, mein Vater war Bergmann. Eine Journalistin oder ein Journalist sagt, äh, ja, die sind ja alles Steiger, also besonders wenn ich aus Süddeutschland komme. Äh, auf der Ziehe, heißen die äh, Leute Steiger, dann war der wohl Steiger. Und dann steht das irgendwann, nach, da okay. kann keiner was dafür.
0: Es ist ja auch jetzt nicht wirklich wild. Ich ähm, Und das, deswegen können wir es auch so ein bisschen auflösen. Die meisten von Ihnen und euch werden es auch schon begriffen haben. Also letztendlich beginnt kaum ein Gespräch oder zumindest kommt es drin vor, dass, dass dieses Lokalkolorit, von hm. dem Sie äh, eben schon so ein bisschen gesprochen haben, diese Biografie, von der man dann auch wieder wirklich nie frei wird, ja. ist natürlich auch, hat sowas... Ähm, Herzliches und hat so eine gewisse Temperatur, wenn man weiß, ihr Vater polnischstämmig war, Bergmann, ihre Mutter. Das ist natürlich das, so, der, dieser Mann kommt aus der Seele des Potts. So, das ja, hört man ja, das gern. kann man
2: sagen. Um den Begriff nochmal zu erläutern: Steiger, das ist quasi so der, der Meisterrang in der, in der sehr, sehr eigenwilligen Zechenhierarchie. Mhm. Also der Kumpel ist der Kumpel, der Steiger ist der Vorgesetzte. Und mein Vater ist auch nicht. Polnisch-stämmig, das sind, das da, da ist eine Generation dazwischen. Also wir sind ganz alter Ruhrgebietsadel. Mein Vater ist auch schon in Herne geboren, wie ich. Meine Mutter kommt aus Wanne-Eickel. Aber es gibt, wie in vielen Ruhrgebietsbiografien, Verweise nach Schlesien und so weiter.
0: Aha, na Gott sei Dank habe ich mit was völlig erfundenem angefangen, sodass diese zwei Fehler, die da sich jetzt in der Recherche eingeschlichen haben und die hoffentlich jetzt ein für alle Male, die äh, reproduzieren sich nämlich von äh, Interview zu Interview, von Artikel zu Artikel, ähm, hoffentlich gibt es jetzt mal so einen riesengroßen Tintenkinder, der das alles löscht. So, Sie haben mitgebracht, wir haben noch mal nachgefragt, genau nach einem Song aus Ihrer Kindheit.
2: Ja, Jugend.
0: Aus Ihrer Jugend. Also es
2: sieht, da stand Kindheit oder Jugend. Ich habe, äh, mehr, mehr Jugend geht nicht, <lacht> ich, ich habe gerade sogar noch mal auch, wie wir es alle tun im Internet, nachgeschaut und habe den Termin tatsächlich gefunden, damit ich die Geschichte erzählen ja. kann, wenn es gewünscht ist. Ja, jetzt ist. zum Beispiel. Also dieser Song Tumbling Down von Steve Harley in Cockney Rebel, der lief in dieser Version 1974 auf dem Reading Festival wo ich mit meinen Freunden war. Mhm. Wir hatten uns damals einen Brit Rail pass gekauft. Da konnte man mit äh, mit Zügen durch England fahren für kleines Geld und so weiter. Und hatten uns vorgenommen, wir werden diesen Sommer in den englischen Pubs verbringen. Weil das in, in, in Deutschland kein Problem, ein Lokal zu besuchen. Ja. Ich hatte völlig vergessen, dass ich im Juni erst 17 geworden war. Wir gingen, wir waren also vier Jungs hoch, hochmotiviert, trinkfest und äh, haben die erste Kneipe geentert und der Wirt sagte, may I see your ID please? Und äh, naja.
0: Waren denn Ihre Freunde auch äh, dementsprechend jung oder nee, gab es nee, da welche war, die schon viel war älter? Oh nein. Ja, wie wie endete das denn für äh, Sie? Wir haben
2: wir haben die Ferien auf dem Campingplatz mit Dosenbier verbracht.
0: Also Solidarität, sie sind absolut, jetzt nicht... Äh, absolut, Die haben sich
2: rührend um mich gekümmert. Ich musste es mir natürlich zehnmal am Tag anhören. <lacht> Schau mal, die Kneipe, die wäre auch toll gewesen. Da wäre ich auch gerne reingegangen oder da. Und so, in dem Rahmen haben wir dieses Reading-Festival besucht ja. und da hat äh, Steve Harley da, diesen Song gesungen. Und wann immer ich diese Platte Hör bilde ich mir ein, dass diese Live-Aufnahme genau dann aufgenommen wurde, als wir auch da waren.
1: Gee, but it's hard, when one lowers ones guard to the Vulture. Now, me, I regard it a torturous hardship smolders slack like a peppermint eaten away will i fight will i swagger I swear he hee my lady she cries like a baby she Scolders. scold
0: Joachim Krul, 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 auch wirklich mit so einem Caroline Reiber R, ja? ja? Krul, Krul, Krul,
2: ja so wie Wutsch. Zu wem,
0: zu, zu wem sagen Sie, dass Sie Joachim Krul heißen?
2: Zu niemandem oder eigentlich nein. Oder
0: vielleicht, wenn Sie, wenn Sie mal in Bulgarien in einer Pension sind, sagen Sie dann, ich bin I am Joachim Krul?
2: Nee, ich war jetzt in Rumänien abgedreht. Und da äh, wird nur noch Englisch gesprochen. Da kommt man, da, da muss man. Mhm. Ja, dann.
0: Schade, wobei Sie ja fließend Bulgarisch <lacht> sprechen
2: und, <lacht> und Rumänisch. Nein, aber Krull, ich glaube, ob der Bulgare das, das weiß. Der gemeine bulgar Aber ich habe ich hab mich zum Beispiel in Warschau, mhm. es gibt ja, ich bin zwar, wie ich gerade sagte, aus Westfalen, aus dem Ruhrgebiet, aber ich habe mich da im Straßenbild durchaus wiedergefunden. Und es gab eine Situation, als ich eine... Straße überqueren musste, Zebrastreifen und mir kam eine deutsche Schulklasse entgegen ja. und als sie auf meiner Höhe waren, sagte ein Mädchen zu einem anderen, guck mal, der Trottel sieht aus wie der Krol." <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Oh. Und da habe ich gesagt, oh, ich assimiliere hier ziemlich Wieso gut. hat sie
0: Trottel gesagt? Das ist komisch. Ja, weil, weil sie, ja, ich Unhöchlich, weiß es nicht,
2: also. das war ihre Ach, Wahrnehmung. Aber sie hat mich ja nicht für, für mich gehalten.
0: Sie ja, dachte, ja, schon, ja, aber, ja, also, wie komisch, also schön, da, schön, dass Sie erkannt werden und wurden, aber äh, das mit dem Trottel irritiert mich dann schon. Sie sind äh, 1957 in Herne äh, zur Welt gekommen. Ähm, ihre Eltern haben Sie eben schon kurz skizziert. Ähm, interessanterweise gab es damals schon eine Kohlekrise, 57, 58. Also das Ruhrgebiet brummte noch, lebte noch, tuckerte noch. Äh, das war eine andere Kohlekrise als die, die es heute gibt. Was, war's, was war das für eine Kohlekrise?
2: Ich muss da auch schon wieder reingrätschen. Ja. Das Ruhrgebiet lebt immer noch. Ja, ich das meine jetzt anders. natürlich, absolut. Sie haben völlig das recht. Es lebt anders, Hier. es hat es sehr schwer. Und mhm. ich ärgere mich immer, wenn besonders in Süddeutschland Leute die Nase rümpfen über, über Nordrhein-Westfalen und über wie es dazugeht, angeblich. Diese Probleme, die wir in NRW haben, von diesen Problemen haben die noch nie gehört da unten in Bayern. Das das bringt mich immer ein bisschen auf.
0: Den Strukturwandel ja, meinen Sie jetzt? Genau, ja.
2: ja der schon viel zu lange auf der Stelle tritt und und so weiter. Aber das wollen wir nicht vertiefen. Ja, was war das für eine Kohleabsatzkrise? Ich erinnere mich, dass wir überall... Wo Platz war, wurden, wurden äh, Halden aufgeschüttet und da konnte man prima rauf und runter klettern und Lawinen auslösen. Koks halten, ein tolles Wort. Äh, diese dicken Stücke, die für den äh, Hochofenbetrieb produziert wurden, die waren, die knisterten, wenn die dann diese, die Hänge runterrollten. Mhm. Das war Spielplatz. Mhm. Das ist Verboten
0: natürlich. Es gab, ähm, da müssen Sie mir jetzt auch nochmal, bevor Sie dazwischengrätschen, helfen Sie mir vielleicht lieber. Äh, es gab dann eine Absatzkrise, weil die Erdölpreise fielen oder was war das Problem? Also dass nicht mehr so viel Kohle gefördert wurde für für die Zeit zumindest? Ging es dann damit los? War das das Problem? Ich bin nicht so, ah gut, sind wir beide nicht, schauen Sie. Wir sind ich, beide jetzt nicht so vielleicht sicher. Absatzkrise,
2: dahin. vielleicht Überproduktion ja, okay. und mhm. äh, andere Märkte haben aufgemacht, das okay. ist sowas.
0: So. Ich weiß, dass Sie Fan waren von jemandem, den ich, als ich ihn suchte, um etwas über ihn zu erfahren, erstmal falsch schrieb. Äh, Sie wissen schon, auf wen ich hinaus will. Peter. Peter Radenkovic, der beste Torwart der Welt damals. <lacht> hat er zumindest von sich selbst, glaube ich, gesagt, ne? Er hat für München ja. gespielt.
2: Ja, natürlich. Aber für die, für die sympathischen München. Für die 60er. Genau. Äh.
0: Warum waren Sie Fan? Was mochten Sie an dem so gerne?
2: Der war der war lustig. Der hatte immer gute Auftritte in der, in der Sportschau, der hat verrückte Sachen gemacht, äh, rausgelaufen, bis über die Mittellinie Dribblings gemacht und so. Und äh, naja, und es gab damals, oder gibt es ja immer noch diesen, dieses Sportmagazin Kicker, und man konnte dann einen, einen äh, lebensgroßen
0: Starschnitt. Starschnitt, ja, ja ne? wie, in
2: der, wie in der Bravo machen und den den hatte ich an der Wand. Aber mein Gott, wie alt war ich da? Ich, ich glaube, ich fand den, der hat auch eine Lust, äh, diesen äh, äh, jugoslawischen, oder weiß ich nicht, wo er... Ja, er war, äh, glaube ich, serbe. Serbe, mhm. serbischen Dialekt gehabt und war äh, ja ein Sympathieträger, heute würde man sagen Kultfigur, wie auch mhm. immer. <lacht> Ja.
0: Warum hat Ihre Schwester dem die, die Beine abgeschnitten am Startschnitt?
2: <lacht> Kleine Geschwister machen sowas. Die, die sind äh, böse. <lacht> okay,
0: Sie haben einen älteren Bruder, den können wir ja bei der Gelegenheit vorstellen, eine jüngere Schwester. Ja. Und haben selbst auch zwei Bänderrisse. Das passt bedingt. Sie haben selbst auch Fußball gespielt?
2: Ja, ja. Ja, ja, ich spiele nicht mehr. Das, äh, das, die kurzen Sprints sind zu schmerzhaft. Mhm. auch die Tage danach sind so schlimm Ist das geworden. dann der
0: Muskelkater, der ja, Sie dann ja, quält, nein. ja? Ich,
2: ich bin, ich bin äh, zurückgetreten. Wann
0: haben Sie das letzte Mal gespielt? Oh, das ist
2: schon eine Weile her. Ich habe ab und zu noch so Benefits-Spiele gemacht und, und mit, mit, auch mit, mit alten Profis. Das, das war immer sehr lustig, Leute zu begegnen, die man aus ganz, die man vom Bildschirm kennt oder aus dem Stadion, im Stadion bewundert hat. Und plötzlich sitzt man auf einer Bierbank mit denen und trinkt eine Flasche Bier mhm. und sagt, mein Gott, hey, der Raducano, man.
0: Da lebt ja auch noch, der Radenkovitsch. Radenkovitsch lebt ja. noch? Oh ja, soll lebt, er lange leben. Ja. Ja. Das glaube ich, Jahrgang 34. Mhm. Also ich habe zumindest kein Todesdatum gefunden. Mhm. Who knows? Ja. Ähm, bei der Gelegenheit, bevor wir den nächsten Song spielen, das muss ja für Sie, wie wahrscheinlich für ganz viele Leute, die plötzlich mit den Medien zu tun haben, plötzlich in so eine Art von Berühmtheit ähm, Ihnen zuteil wird, ähm, durch Musik, durch Filme, durch was auch immer, dass sie plötzlich eben genau solche Szenen erleben, mit Menschen zusammenzukommen, die früher ich will, jetzt, ich will jetzt gar nicht unerreichbar sagen, weil das klingt immer so, als würde man hätte man die vorher angehimmelt. Aber ich weiß, wie das bei mir war zum ersten Mal, ich bin nicht, nicht mal berühmt, aber als ich zum ersten Mal eingeladen wurde zu so Veranstaltungen, wo plötzlich Genscher und Rudi Carell und ich, ich fühlte mich, als wäre ich in so ein ähm, Wie hieß denn dieser Film, Purple Rose of Cairo, wo man wo, wo jemand so in die in die Leinwand ja, gezogen ja, wurde ja, oder ja, so, wo man ja. so ja. denkt, Huch, was ist denn hier gerade los? Hier vermischen sich ja so Welten, die eigentlich doch gar nichts miteinander zu tun haben. Bei welcher Person ging Ihnen das so, dass Sie ähm, dachten: Oh Gott, was für ein außergewöhnlicher, unwirklicher Moment? Fällt Ihnen da jemand ein?
2: Ähm, vielleicht Sir Ben Kingsley. Mhm. Das, war, das war in Prag für äh, Anne Frank, eine HBO-Disney-Produktion. Und da habe ich mir vorher Gedanken gemacht, wie ich, weil er hat, er, er hat einen gewissen Ruf. Mhm den ich aber jetzt, nachdem ich ihn kennengelernt habe oder damals kennenlernen durfte, überhaupt nicht bestätigen kann. Und ich, ich habe mir überlegt, wie, ich, wie, ich, wie gehe ich damit um? Und mit
0: dem Ruf, mit ihm, mit dem, mit, was Sie über mit, ihn wissen? Mit der
2: Situation, weil wir, wir, wir durften oder ich durfte ja mit ihm zusammenarbeiten. Und äh, ich habe mir dann vorgenommen, es gibt dann diese Situation, wo man sich zum ersten Mal begegnet und ich habe ihm einfach gesagt, Uh, Sir Kingsley, working with you means a lot to me. Punkt. Das hat gereicht. Ja, und dann? Dann haben wir uns angeschaut ja. und das Thema war durch. Okay. Und dann äh, haben wir sehr schön miteinander gearbeitet.
0: Gut. Wenn Sie im Hintergrund so ein leichtes Knacken manchmal hören, dann ist das der Regen, der gerade hier auf das an unser Fensterbrett klopft. So. Hm, für das nächste brauchen wir etwas mehr Zeit in der Vorbereitung. Also gehen wir doch jetzt mal zu Umme Block, Shut Up. Ja. Was geben Sie uns für dieses Lied mit auf den Weg?
2: Ähm, Andreas Rebers, auf den wir später noch zu sprechen kommen, glaube ich, äh, hat eine Tochter und die ist äh, ein Teil dieses Duos Umme Block, und ich kenne sie jetzt schon ein paar Jahre und irgendwann hat die uns mit dieser wunderbaren Musik überrascht. Und sie ist mit ihrer Partnerin, wo ich jetzt, wo mir der Name leider nicht einfällt, tut mir leid, ausgerechnet in dieses entsetzliche Corona-Loch gefallen. Die wollten gerade durchstarten, hatten eine eine tolle Tournee, Open-Air-Auftritte in Deutschland, in Italien, überall. Und dann... Ja. fand nichts statt. Ja. Aber ich war so beeindruckt von denen, dass sie sich nicht im geringsten den Schneider haben abkaufen mhm. lassen, mhm. haben weiter und weiter produziert und das ist dabei rausgekommen und ich höre das sehr gern.
1: Show one two up
0: Umme Block war das. Shut up. Ähm, spielen übrigens haben wir gerade gesehen am 4. Dezember in Berlin in der Kantine Bergheim. Und ihnen ist der Name eingefallen.
2: Clara Rebers und Leonie Klinger. So,
0: das ja. sind die beiden. Okay. Ähm, interessanterweise gibt es ja auch ein Stück, das so heißt wie sie. Nämlich <lacht> Joachim Gruhl. <lacht> das hören wir äh, noch nicht jetzt. Das hören wir etwas später. Gehen wir nochmal zurück in ihr Leben. Wie kann ich mir oder wie können wir uns diese, diese Siedlungen vorstellen? Diese ähm, El Elpeshof, Elbeshof. Ja, ja. Was sind das für Siedlungen gewesen? Wie sahen die aus? Das, heute noch vielleicht?
2: Ja, ja, die gibt es noch. Ich glaube, es gibt eine Fantasie von diesen Zechensiedlungen. Das sind dann. Kleine geduckte Ziegelbauten mit, mit Stellen im Hinterhof und äh, äh, Klo auf halber Treppe und so. So eine Siedlung war das nicht. Elpeshof war vielleicht eine der letzten zechengebundenen Wohnanlagen für mhm. zechenangestellte Arbeiter. Wie
0: viele Straßenzüge umfasst so eine, so eine Siedlung? Und das da, Ungefähr zehn Straßen.
2: Ja, doch, doch. Es war eine Ringanlage. Mhm. Und da ist, Sie müssen sich vorstellen, das ist vorher Bauernland gewesen. Darum heißen die Straßen auch Sudkampshof, Jürgenshof. Das ganze, der ganze Komplex mhm. heißt Elbeshof. Ja. Das war Bauernland. Und da wurde dann eine große Wohnanlage mit Grundschule, Hauptschule. Sparkasse, Edeka-Laden, Milchbauer, wo man mhm. äh, Molkereiprodukte kaufen, Lotto, Toto, Friseur, wo alles, alles neu gebaut wurde. Äh, wenn ich heute da manchmal vorbeikomme, muss ich äh, mich wundern, wie grün das geworden ist, weil all die, die kleinen Bäume, die damals gepflanzt wurden, sind jetzt natürlich riesengroß. Und, äh,
0: Haben Sie da auch mal eingepflanzt?
2: Mein Vater hat mit Sicherheit da Obstbäume gepflanzt ja. Und äh, das leider die Flächen, eigentlich war das eine tolle Anlage, da konnte man konnte man gut zusammenleben, es war viel Raum da. Heute ist jeder Flecken, der noch zu bebauen war, bebaut worden. Was erstmal das einheitliche Bild zerstört hat, und das in eine Enge verwandelt hat, mhm. die überhaupt nicht schön ist. Mhm. Aber ich lebe da seit, seit Jahrzehnten nicht mehr.
0: Ihre Erinnerungen sind ja, sind ja da. Wann waren Sie denn das letzte Mal da, um genau diesen Blick abzugleichen? Ach,
2: wenn, wenn ich Freunde äh, in Dortmund besuche, dann mhm. kann es sein, dass ich mal von der Autobahn runterfahre mhm. und eine Schleife drehe. Mhm, okay. Einfach aus nostalgischen Gründen.
0: Ähm, Ihr Vater war nicht energiefunktionär, aber Energie. Ge
2: das, das war die Gewerkschaft Bergbau und Energie, In, okay. Industriegewerkschaft Bergbau und Energie. So und ist, ist er dann
0: energiefunktionär <lacht> gewesen, oder wie nannte man das, nein, oder, Energieberater nein. Es, oder? Es
2: gab, nein, 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 es gab. das war ja eine äh, Gewerkschaft mhm. und äh, so ein Verbund hat eine Struktur. Und das sind die unterste Ebene sind die Ortsgruppen. und Da treffen sich die Kumpels im Hinterzimmer von der Kneipe am Sonntagmorgen und diskutieren.
0: Oder spielen. Ihr Vater hat auch ein paar Sketche.
2: Oh Gott, ja, bringen Sie mal äh, <lacht> aus diesem Zusammenhang. Das sind natürlich. Äh, äh, Bunte Abende. Na, Leute, die, die sich dann, die auch in ihrer Freizeit zusammen Dinge unternommen ja, haben. Aber klar. das muss man voneinander ja, trennen. Ja. Mhm. Aber
0: die er haben schon hat wenn
2: zum Beispiel, wenn, ein, wenn, wenn zu einem Streik aufgerufen ja. wurde, dann haben diese Ortsgruppen. Es organisiert, dass die Arbeiter aus dem Stadtteil die Busse haben, um, sagen wir mal, die Großveranstaltung ist in Dortmund, in mhm. der Westfalenhalle, dass die da hinkommen. Das muss ja irgendjemand organisieren. Dass die versorgt werden, dass die mit Plakaten versorgt werden und, und, und. Dass sie das Entree für die Großveranstaltung haben, wo die Redner. Sowas organisiert dann der Ortsgruppenvorsitzende. Mhm. Und der hat ja auch einen... Schatzmeister und ein Schriftführer und so. Die haben sich auch oft privat dann getroffen. Das waren, waren äh, sehr äh, lehrreiche und interessante Dinge, die man, die, die man so mitgekriegt hat als Kind.
0: Was war er denn für ein Typ?
2: <lacht> ah. Das ist das. Das kann, kann man mit einem Wort nicht sagen. Das ist, er ist sehr früh gestorben. Mit 59, und ich glaube, dass ich mich eigentlich erst in den letzten Jahren mit, mit dieser Frage befasse.
0: Mhm.
2: Spätestens als ich 59 wurde. Das ja, man war,
0: merkt, dass das, so das... ein
2: Schlüsselmoment. Ich habe ihn sehr gern gehabt. Er war sehr kommunikativ, er war sehr beliebt, er war sehr hilfsbereit, hat sich um junge Leute gekümmert. Sie sind,
0: äh, sind ganz berührt. Ja, das da habe ich noch jetzt nah nicht, an dran. nicht erwartet. Ja, entschuldige. Vielleicht ähm, kompensieren wir das mit etwas anderem, mit einem Auftritt, den Sie auf der Bühne hatten mit einer ganz außergewöhnlichen <lacht> Künstlerin, ja. die vor vielen Jahren, vor bestimmt 17 Jahren auch schon mal hier zu Gast war in der Hörbar, Haba, das gollo. Ja. Und ähm, können Sie in zwei Sätzen sagen Erstmal nicht mehr, wenn es geht, wie es überhaupt zu dieser Begegnung kam. Oh. Wissen Sie das noch?
2: Etta hat ein Programm gesehen. Ich war mit dem Andreas Schnermann und äh, Inga Lüning in der Bar jeder Vernunft mit einem Programm H.W. Orden. Mhm. Tell me the truth about love. Und das, äh, Andreas Schnermann hat für Inga Lüning diese, diese wunderbaren Gedichte zu Songs arrangiert und ich habe dann die Übersetzung gelesen. Und manchmal floss das ineinander rüber ja. und so. Und das war ein, ein, ein sehr schöner Abend. Und Eta hat das gesehen und hatte eine andere Idee für mich mit ihr.
0: Sie waren nämlich zusammen auf der Bühne und äh, ja. jetzt... Hören wir mal, was sie sagt. Mit Joachim
1: Kroll auf die Bühne zu sein, es ist ein Erlebnis. Einmal am Ende eines Konzertes bei Anne Tarantella hat er sogar mitgetanzt und das Publikum war ganz begeistert. Ich denke, er ist ein sehr musikalischer Mensch. Die Art, wie er liest, er rezitiert, die Nuance, die Farbe der Stimme, die Pause. Es geht eins zu eins mit der Musik. Manchmal gingen wir auf ein Drink nach dem Konzert und wir saßen mit meinem Musiker zusammen und erzählten Geschichte. Diese menschliche Aspekte und seine äh, unglaubliche Professionalität ähm, also Chapeau.
0: Ja, das war Etta Scolo und sie hatte diese unglaublich herzlichen und tollen Worte für meinen heutigen Gast Joachim Krohl. Und äh, ja, sie haben sich richtig gefreut, das hat man ja, gemerkt.
2: Ich kann diese, diese hoffentlich verdienten Komplimente einfach nur eins zu eins zurückgeben. Das, das waren ganz tolle Abende. Das Publikum sprach immer von äh, anderthalb Stunden Urlaub in Italien. Na ja. Also, ich hm. habe äh, Texte gelesen von diversen Autoren und sie hat, hat aus ihrem Repertoire gesungen und hat immer unfassbar gute Musiker an ihrer Seite. Mhm. Und das ist, ähm, ja, da merkt man, dass das, das Spielen wieder da ist und nicht das Arbeiten. Aha, ne? das, ist ein gutes, ne? das ist ein
0: guter Übergang, weil äh, Sie selbst hatten die Begegnung mit der Schauspielerei. Sie profitierten davon, dass Sie einen Freund hatten, dessen... Familie, der war in, in wir haben sie gesagt Bildungsbürger, Akademikerhaushalt, der Vater war glaube ich Arzt und es waren mehrere Kinder ja. und die Familie hatte so ein riesen Theaterabo und ja. eines der Kinder hatte dann immer keine Lust und dann sind sie eingesprungen. Ja. Und so kam ihre, äh, ihre ihre erste Begegnung und auch die folgenden mit dem Theater zustande und ich fand das interessant. Ich habe ja so ein paar Interviews gelesen, die sie gegeben haben. Dass sie äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne gesehen haben und das mit so einer Leichtigkeit und so einer so, einem, so was Spielerischem gleich ja. äh, gesehen haben, ne?
2: Ja. Ja, das war das war eigentlich, sagen wir, der zweite Akt. Der erste Akt fand in der Heimatstadt statt, in Herne, wo ich diverse äh, Tourneetheater gesehen habe oder Gastspiele vom Westfälischen Landestheater castor rauxel
0: hans auch Kuhlenkampf haben Sie mal gesehen, ne? ja?
2: Ja, <lacht> hat in Herne gespielt. Naja, und das war, das war, das eine. Und dann gab's die, die große Nachricht, man muss in Bochum, muss man Theater schauen. Da wird gerade Welttheater gemacht. Das war die, die Zadek-Ära. Und da bin ich dann hin. Es war nicht, nicht, war, ist die Nachbarstadt. Im Ruhrgebiet gehen die Städte ja ineinander über. Und man fährt dann entweder mit der Straßenbahn oder Tremt oder wie auch immer. Mhm. Und da habe ich dann genau diese Eindrücke gehabt mit einem unfassbar guten Ensemble, wo man nie den Eindruck hatte, da da, da, da ist das ist mühsam oder nein, es war immer. Mit offenem Mund konnte man das jetzt und hat. Es war wirklich Theater fürs Publikum. Mhm. Und die waren so beliebt und die Stadt hat, hat die Schauspieler umarmt. Sowas gibt es sonst eigentlich nur noch in Wien.
0: Ja, also. ja. Ich, ähm, es hat mir deswegen so gut gefallen, weil äh, Sie haben, sind ja dann wirklich mit richtig gutem Theater als, als Zuschauer losgelaufen. Daher hat sich Ihnen auch diese Leichtigkeit transportiert, dass Sie selbst dachten, das ist ja gar keine Arbeit, das ist ja Spiel, das macht ja. denen Spaß, das können Sie auch, das wollen Sie auch. Und interessanterweise ist das ja manchmal der Punkt, den Zuschauerinnen und Zuschauer an sie zurückspielen und sie reagieren immer ein bisschen irritiert, weil es heißt ja dann immer ja der Grohl, ach ja, das ist der, so ein Weglasser, der spielt ja nicht viel, aber darin liegt ja oft auch die Kunst, ne, dass man denkt, es ist so leicht.
1: Hm. <lacht>
0: äh. Wissen Sie, was ich meine? Dass im Grunde das, was Sie so faszinierend fanden, an dem, was Sie als Zuschauer wahrgenommen haben und was Sie möglicherweise auch unterschätzt haben, denn das Leichte, was Sie gesehen haben, ja. das wissen Sie besser als ich, ist ja Kunst, ist ja oft auch, dem ging ja auch eine Anstrengung sicherlich voraus.
2: Absolut, das ist genau der Punkt, weil diese Virtuosität und Umgang mit Text. Ähm, dem, dem geht ungeheuer viel mhm, Arbeit yeah. voraus, aber die sieht man ja nicht.
0: Genau, und Ihnen passiert das aber man auch nicht. manchmal, dass Leute das Gefühl haben, mhm. ja, sie kommen da raus und sie haben ja dann auch, äh, sie geben ihren Rollen sowas mit, bei dem man das Gefühl hat, das ist ihnen jetzt gerade wie so ein Vögelchen auf ihrer Schulter gelandet <lacht> oh mein und das Gott. geben sie so wieder. Und das ist ja aber natürlich die hohe Kunst.
2: Wenn das so ist, dann soll es so sein, und ich freue mich drüber. Aber da kann ich selber nichts zu sagen. Ja, wahrscheinlich. Ich bemühe mich natürlich. Äh, es, es gibt so Schlüsselmomente. Ich, vielleicht war ein Schlüsselmoment, dass ganz früh mir irgendein Dozent gesagt hat, äh, also du machst das alles ganz anständig, aber du weißt gerade gar nicht, wo du bist. Guck mal, da ist ein Fenster, da sitzt einer und hört dir zu, da ist das, du musst, du musst deine Antennen trainieren für den Raum. Auch wenn du nur mit deinem Gegenüber sprichst, musst du wissen, dass hinten rechts mhm. sitzt die Tonmeisterin mhm. und für dich sprichst du gerade auch, weil die kann dich hören. Und wenn man wenn man sich das ins Bewusstsein ruft und dann irgendwann ist das ein Automatismus. Ich kann ich kann gut auf der Bühne zu Hause sein. Ja? Ich habe ganz früh die Angst verloren, aber ich habe auch längst nicht so viel Theater gespielt, wie ich hätte spielen wollen, das ist. Aber es ist sehr, 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 dasselbe Momentum kann man für die Kamera auch gebrauchen.
0: Mhm, Glaube ich. Äh, aber erklären Sie mir doch mal, es gibt ja diesen Spruch, der ist toll, äh, Tanz, als wenn niemand zugucken würde. Dance like nobody's watching. Mhm. Das ist irgendwie schön. Und ich habe jetzt gedacht, dass die besondere Auflösung für Schauspielerinnen und Schauspieler, die ist, dass man, da gibt es vielleicht auch mehrere Wege oder offenbar mehrere Wege, dass man auf der Bühne steht und eigentlich das alles drumherum vergisst. Also äh, das Gegenteil dessen, was Sie gerade gesagt haben. Also nicht, dass man sich gewahr macht, dass da das Fenster ist und ja. da noch der und dann Tonmann und Belicht und blirr, sondern dass man eigentlich, dachte ich, wie eine Sprudeltablette, die ins Wasser geworfen wird, sich auflösen lässt <lacht> da oben auf der Bühne. Nein,
2: das eine ist ja die Interaktion mit, ja? mit deinem Partner. Mhm. Und davon sprach ich gerade, dass man diese, diese Situation gemeinsam erlebt, die immer eine andere ist. Ja?
0: Ist sie? Immer eine andere? Immer eine andere. Wow.
2: Ja. Das, das ist diese. Nee, das ich, hat, hat mir nie. Das Unterspulen von Vorgängen, und so hat mich nie interessiert. Es ist, jeder Kollege kommt am Abend mit einer neuen Befindlichkeit auf die Bühne. Also, das, das, ist, das ist sehr, sehr, sehr spannend.
0: Was ich auch spannend fand, dass Sie das gemacht haben, vor einiger Zeit, vielleicht haben sie es auch seitdem nochmal gemacht, dass sie mal ein Drehbuch gelesen haben und sie haben fast nur ihren Text <lacht> gelernt. Damit sie, äh, naja, das müssen wir uns als Zuschauerinnen und Zuschauer auch vergegenwärtigen, dass diese Interaktion, die ja oft sehr, dass man da eine Spannung spürt, dass man da eine Ablehnung spürt, was auch immer, was sie da konstruieren als ja. Schauspielerinnen und Schauspieler, dass sie natürlich auch immer den, anderen Texten mitlernen müssen, um zu wissen, wo ihr Einsatz ist und so ja. weiter. Und plötzlich ist diese ganze Geschichte doch sehr vertraut in ihnen.
2: Ja, da, da bin ich sehr weit gegangen. Ich habe mir überlegt, was muss ich, was weiß ich eigentlich von meinem Gegenüber oder von den anderen Handelnden und was nicht. Was hindert meine Figur mhm. vielleicht sogar, wenn, wenn sie das weiß. Und habe ganz konsequent nur meinen mein Part gelesen. Ich wusste nicht, was, was da links und rechts passiert. Und das war, kann man nicht bei jedem Stück mm -hmm. machen. Aber das war, sehr, war eine sehr spannende Erfahrung. Ich hatte den Eindruck, dass meine Aufmerksamkeit <lacht> erheblich größer Bestimmt. war. Stimmt, ja. ja, mit ja. Sicherheit.
0: Erst wenn man ohne Außenspiegel fährt vielleicht <lacht> so. Ne? Dass man genau gucken muss, was da jetzt rechts ja, und links ja, kommt. Ja. Ja, ja. So. Was haben wir denn hier? Also erstmal der Verweis darauf, dass äh, dies hier eine Radiosendung ist, aber möglicherweise hören Sie die als Podcast ähm es gibt verschiedene Gespräche, die Sie sich der vergangenen Wochen und Monate und fast Jahre, die Sie sich ebenfalls als Podcast anhören können. Zum Beispiel mit Andrea Sawatzki, Christian Ulmen, Uschi Brüning, Samira el Miki Beisenherz, Lars Eidinger, René Polesch, Senta Berger, Ursula Werner, Ina Müller, Jan Plevka, Dietmar Wischmeier, Helge Schneider, Jan Dilej und so weiter und so fort. Heute ist Joachim Krohl zu Gast. Wir feiern gerade Bergfest, wir sind auf der Hälfte der Strecke angelangt aber nicht ohne das Lied Joachim Krohl vom Per Lamas Trio, wenn ich das richtig ausspreche. Ja. Äh, geben Sie uns ein, kurze, ein kurzes Stichwort dazu bitte. Es,
2: irgendwann rief jemand an und sagte Joachim, du bist äh, jetzt bist du berühmt. Ich sagte wieso unbedingt jetzt berühmt? Ja, äh, du hast einen Song. Guck mal da in der Playlist Per Lamas Trio. Die haben einen Song nach dir benannt. Und dann hatte ich kurz E-Mail-Kontakt mit Per Lammers und habe mich erkundigt, wo die denn wohl mal auftreten würden, dass man sich begegnet und dass ich mich bedanken kann, dazu ist es nie gekommen. Und ich habe jetzt auch wieder im Internet gesucht, er hat andere Formationen gespielt mhm. und andere Projekte aber ich bin da nicht so richtig mit klargekommen. Wenn er das hören sollte, soll er sich, äh, sich doch bei mir melden. Herr Lammers, Dass bitte ich melden nach, Sie. nach all den Jahren nochmal Danke sagen kann. Weil das, das hat mich wirklich ja, irre gefreut. das
0: glaube ich. Hörbar at radio1.de, wenn wir den Kontakt herstellen sollen.
1: Radio 1
0: Hörbar. Prost. Der Schauspieler Joachim Krohl ist heute hier zu Gast. Und nun äh, möchte ich Ihnen was in eigener Sache sagen. Klingt total ernst. ne? Was kommt denn jetzt? Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Jahr für Jahr äh, wird der Deutsche Podcastpreis ausgelobt und wir haben schon mal den Europäischen Podcastpreis gewonnen. Es ist wirklich ein bisschen äh, länger her schon, aber auf den Deutschen werden wir tatsächlich auch scharf, auch wenn wir uns das natürlich, äh, ob dieser ganzen unglaublichen Konkurrenz wahrscheinlich abschminken können. Aber nichtsdestotrotz, die Geste zählt. Und deswegen, wenn Sie Lust haben, gehen Sie auf wwwdeutscher podcastpreis in einem Wort zusammen.de, also deutscher-podcastpreis.de und dort gibt es den Publikumspreis. Und unter der Kategorie Lifestyle, wie kann es anders sein, finden Sie auch die Hörbaruss und da können Sie Ihre Stimme abgeben. Und jetzt ähm, eine Fangfrage äh, an mein Gegenüber, an den Schauspieler Joachim Krohl, der heute zu Gast ist. Für wen, Herr Krohl, würden Sie abstimmen? Na ja, meine
2: erste Wahl wäre natürlich Hörbar russ Das ist, ganz das klar, ist das sehr, ist ganz sehr nett. Die zweite Wahl wäre Fußball-MML.
1: Ah, gute Mickey, Wahl.
2: Micky Beißnerz, äh, ja. Lukas Vogelsang, Mike Nöcker. Da habe ich jede Woche so einen Spaß dran, weil die einen ähnlichen Blick auf dieses Fußballgeschäft, muss man ja mittlerweile sagen, ja. haben wie ich. Und äh, das, 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 das höre ich sehr gerne.
0: Mit Lukas Vogelsang haben Sie auch ein Buch geschrieben. Richtig. Das ist, ja. äh, vor drei, oder ja, aber Sie haben, Sie haben Sie auf die Reise begeben. Erzählen Sie doch mal, worum es da ging.
2: Ja, wir haben uns kennengelernt in, beim Henry-Nannen-Preis. In, in Hamburg und er er hat mir erzählt, dass er diesen Film damals, wir können auch anders, so toll fand. Und ich habe ihn gelobt, weil ich seine Beiträge in dem Elf-Freunde-Magazin so toll fand. Ja, er und schreibt
0: da, hervorragend. Ja. Ja. Mhm. Und dann
2: fanden wir uns den ganzen Abend lang toll. Und dann hat er gesagt, ich habe da eine Idee, vielleicht ja. könnte man da und so. Und dann ging sage und schreibe zehn Jahre ins Land, bis wir... Die reise von wir können auch anders 30 mhm. jahre nachdem der film mhm. fertig war quasi nachgereist sind und leuten begegnet sind die ihren weg von ost nach west oder von west nach ost gefunden haben und wir haben die interviewt und gefragt was hat sich in eurem ja. leben verändert in diesem neuen deutschland und das war eine ganz tolle reise und über diese arbeit haben wir uns angefreundet und äh, ich hoffe dass wir noch mal so ein ding machen
0: was wollen die denn hier? Heißt das Buch und äh, auch ein lesenswertes Buch, wenn wir schon jetzt hier beim Teasing sind, ist ja ganz egal, von Lukas Vogelsang äh, ist Heimaterde. Da hat er auch, ja. finde ich, ziemlich schöne Porträts zusammengestellt, ja. gute Interviews geführt. So, wir wünschen äh, natürlich auch MML sehr, sehr viel Glück bei der Abstimmung und gehen jetzt wieder in Ihr Leben zurück, Herr Krohl. Also nachdem Sie dieses Aha-Erlebnis hatten oder diese mehreren Initialzündungen das Gefühl zu haben, möglicherweise auch Schauspieler werden zu wollen und das zu können, haben sie ja auch, sie sind ja an kleine Bühnen gegangen und ähm, auch da noch ganz kurz, ganz kurz, ihren Vater, der der ihnen wahrscheinlich alles Glück der Erde wünschte und an sie glaubte und sie liebte, aber wie mit so einem kleinen trojanischen Pferd immer mit so eigenen Ideen kam und <lacht> sagte, na ja die haben ja auch eine Schlosserei da ja, am Theater ja. oder die haben ja auch eine Tischlerei, da ja. willst du nicht lieber, hm? Ja, und dann haben Sie, dann haben Ihre Eltern Sie mal gesehen bei einer Aufführung. Wissen ja. Sie das noch?
2: Ja, natürlich. Das war, noch während der Ausbildung hat ein, ein wunderbarer äh, Lehrer von der Otto-Falkenberg-Schule, auf der ich war, da waren wir fünf Jungs aus der Klasse engagiert für ein Sommertheater in Sommerhausen am Main, unweit von Würzburg. Und wir haben zwei Stücke von Mrogek gespielt. Und da haben meine Eltern mich zum ersten Mal gesehen auf der Bühne. Und das war für sie natürlich das Schlüsselerlebnis. Ja, da weil wussten sie konnten es, es vorher, mhm. wo, woher sollte es auch kommen, die, die Vorstellung. Mhm. Und das war, war ganz wichtig. Das war ein, Richtig schön am Moment.
0: Ach schön. Ja. ja, Otto Falkenberg, Schule ist in München, wie man weiß. Und ja. München ist ja gar nicht das Parkett, mit dem man sie nun in Verbindung bringt. Also heute <lacht> leben sie seit vielen Jahren, seit vielen, vielen Jahren sowieso mit ihrer Frau in Köln. Ja. Kann das sein, dass Sie diese äh, Aufnahmeprüfung, manchmal ist es ja so, wenn man etwas nicht so unbedingt will, dass man dann so eine Freiheit hat, so eine Leichtigkeit?
2: Ja, das war definitiv so. Ich habe das damals mehr oder weniger als als Generalprobe betrachtet. Darum war ich wahrscheinlich entspannter als als die anderen, aber... In, in, in einer Skala von Entspanntheit, die, die die ausschließlich im roten Bereich stattfindet. Also das, geholfen hat mir das sicher. Und wir haben ja dann am nächsten Jahr immer der, der, der erste Jahrgang betreut, die Leute, die dann Ambitionen haben im nächsten Jahr Und da erinnere ich mich an Sebastian Koch zum Beispiel, Ach, mal, von mir. Den, den ich betreut habe während seiner Aufnahmeprüfung. Und wir haben dann noch oft über diesen Druck und dieses Wollen oh. und diese, diesen Traum, den man hat, äh, äh, gesprochen und wie sich, das, wie sich das dann äußert, wenn es gelungen ist oder so. Ich habe eine ganz, ich habe das Bild vor mir, wie sehr sich Sebastian damals gefreut hat. Wir waren, ich
1: dachte, mein
2: Gott hat das eine Bedeutung für den. Der ist, der wollte die Welt umarmen. Das war Ach, unfassbar. Ja, ja. Sind ja, Sie noch
0: ja. in Kontakt miteinander? Wir
2: sehen und Ich habe ihn jetzt neulich in Köln wieder gesehen, als er auf der Bühne war für die Lit Cologne. Ja. Da haben wir uns ganz kurz äh, begrüßen können. Man läuft sich immer mal wieder über den Weg. Aber wissen Sie, die viele Leute leben hier in, in Berlin. Ich, ich sitze in Köln. Man hat keinen Alltag miteinander. Das ist in diesem Geschäft sowieso so dass man wenig, dass man sagt, es ist jetzt eine Freundschaft oder so.
0: Das mit den Freundschaften, denn eigentlich, so wie ich das von vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gehört habe und auch ganz gut nachempfinden kann, ist ja diese diese Intimität, diese völlig komprimierte Intimität ja. mit voller Konzentration, ob es nun drei Wochen sind oder vier Wochen Dreharbeiten, wo man so eng beieinander ist und ja. so intensiv miteinander und sich dann wieder loslässt. Es ist irgendwie komisch, oder?
2: Ja, das ist eine Besonderheit dieser, dieser, dieser Arbeit. Es ist es ist immer so, dass man, wenn es gut läuft, manchmal sagt man auch schön, dass es vorbei ist, mhm. äh, au revoir. Mhm. Äh, aber man sagt dann immer, lass, ruf mal an, lass mal in Kontakt, und ah, sehen uns und mal, vielleicht können wir doch, Und kennst du den, wir machen was zusammen. Wir sollten mal, das, es gibt ja so eine Handvoll böser Sätze, wir sollten mal, wir sollten mal wieder was zusammen machen, äh, findet nie statt und wünschen hilft da auch nicht, ist halt so. W
0: woran liegt das? Äh, man könnte ja jetzt sagen, aber es gibt ja wahrscheinlich Ausnahmen, es müssen, müssen doch auch lieben Kinder entstanden sein, Ehen, also was, was macht dann den Unterschied?
2: Naja, das, ist, das sind dann hoffentlich Glücksfälle, wie mhm. Liefers und Los und Sawatzki und Berkel.
0: Aber spielt man sich denn dann was vor? Also wo kommt denn diese Intensität? Also jetzt nicht bei den Nicht-Lücksfällen, sondern bei den anderen. <lacht> denn man ist ja ich, ich, ich bilde mir jetzt ein, dass das da immer auch eine aufrichtige Zuneigung und eine aufrichtige Intensität ist, bis sie dann von einem Tag zum anderen plötzlich abebbt.
2: Oh nein, ich, es gibt auch äh, ehrlich empfunden äh, Hass. Unsere wow. Ablehnung und ah, ja. natürlich, aber man, man, man wird ja, ich habe ja überhaupt keinen Einfluss darauf, mhm. an wessen Seite ich da agiere oder nicht.
0: Haben Sie denn schon mal eine Rolle abgesagt, ohne dass wir jetzt einen Namen nennen würden, aber weil Sie wussten, dass Sie mit der Kollegin oder mit dem Kollegen nicht zusammenspielen möchten oder können? Ja, natürlich.
2: Ah, ja. Sogar ein sehr großes Projekt weil mhm. das, das war nicht vorstellbar für mich und dann mhm. war es zu Ende. Aber
0: es okay, ist so, passiert, ja. Ist so, ja, ja. Mhm. Warum sollte das nun in Ihrem Job anders sein, als wahrscheinlich in vielen anderen Jobs? Ganz auch, genau. Ne? Auf einer ja, Ebene.
2: Ja, man, man darf auch nie vergessen, dass, es, dass das äh, ganz normale Leute sind mit, mit Pri Privatleben. Ja, ja. Und das, das schleppen sie auch mit mit sich herum.
0: Schleppen Sie ansonsten noch irgendwas mit sich rum, wenn Sie wissen, dass Sie länger irgendwo drehen? Beispielsweise jetzt Rumänien war das, glaube ich, ja, was Sie erwähnt haben. Genau. Also dass man sagt, ich nehme immer, ein, ich nehme mir eine meine kleine Espressokanne mit oder eine, ein bestimmtes Messer, das gut schneidet oder ähm, eine Duftlampe oder irgendwas.
2: Ich habe mittlerweile ein Kopfkissen,
0: mhm. so also
2: ein kompaktes Ding, so ein Block, damit nicht ich mich anpassen muss an diese <lacht> Hotelbetten, sondern dass ich das, das ja. tut mir sehr gut, das habe ich. Mhm. Aber sonst, was habe ich noch? Na, was jeder so mittlerweile hat, Computer und, und, und äh, ja, das Smartphone, zählt das zählt ja nicht.
0: Aber ansonsten lassen Sie sich aber, wirklich komplett ein auf das, was da vor Ort Ihnen geboten wird oder eben nicht geboten wird. Ja, mhm. ja,
2: ja. Bleibt einem nichts anderes übrig. Nein, aber im Grunde, in der Regel sorgen die Produktionen schon sehr gut für uns. Da, da braucht man keine Angst haben. Außerdem habe ich eine Agentur, die dann da auch noch dazwischen funken kann. Leute,
0: wofür kriegt ihr euer <lacht> Geld? Ich will meinen Hangebutten. haben.
2: Nein, nein, nein.
0: Thomas Quastorf haben Sie mitgebracht. Ja. Uh, you and I heißt der Song. Wie hat es dieses Lied auf Ihre Liste geschafft?
2: Oh, da mache ich es mir ganz einfach. Ich habe ihn gefragt, welches ich hier mhm. vorschlagen soll von seinem, von seinem unfassbaren Repertoire.
0: Sind Sie Freunde?
2: Ja, wir kennen uns... Aus den 80er Jahren, da war er in Hannover und ich habe am Ballhof in Hannover Theater gespielt und es, ich bin da untergeschlüpft in einer chaotischen Wohngemeinschaft Aha. und unweit davon gab es ein Weinlokal und dieses Weinlokal hatte eine Besonderheit, das Kanapee. da stand ein brillanter Flügel drin und der, der Betreiber des Lokals hat von der Musikhochschule Leute engagiert, um da Konzerte zu, zu äh, veranstalten. Und wenn diese Leute vielleicht Jahre später ihren Weg gemacht haben, berühmt geworden sind, dann haben die auf dem Weg nach Berlin vielleicht, weil sie hier ein Konzert hatten, ein kleines Konzert wieder in der, mhm. im Canapé gemacht. Okay. Und da, da haben wir dann eigentlich jeden Abend verbracht. Und irgendwann tauchte da auch Thomas Quasthoff auf. Und ich, ein, ein Entertainer vor dem Herrn, ein Parodist, ein, ja, auch ein Pianist. Also der hat mich vom ersten Augenblick an fasziniert und mit seinem Humor. Und wir, nee, wir haben da so manchen Krug gelehrt.
1: together it's you and I God has made us full in love It's true I
0: really found someone like you. Joachim Krohe. Ist hier heute zu Gast, der Schauspieler hörbar-at-radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Abitur haben Sie 1978 gemacht. Wir springen nochmal ganz kurz in der Chronologie zurück. Sie haben auch Zivildienst geleistet. Ja. Äh, wo denn, wenn ich fragen darf?
2: An einer Sonderschule für geistig und körperlich behinderte Kinder mhm. in Herne auf der Bergstraße. Und das war eine sehr, sehr wichtige
0: Zeit. ja. ja. Das sagen die meisten Menschen über die Zeit ihres Zivildienstes. Egal wie anstrengend es war, äh, ob, ob sie an ihre Grenzen gingen oder darüber hinaus, aber dass sie, es, es schwingt immer so ein leichter Pathos mit, wenn man das jetzt wiederum so nochmal ähm, wiederholt sozusagen, aber es zeigt, dass es möglicherweise ein Fehler war, den Zivildienst abzuschaffen. Was meinen Sie?
2: Also mir hat es nicht geschadet, dass ich, dass ich mich in mal einem ganz anderen Lebensbereich widmen musste, mhm. dass ich diese Pädagogen kennengelernt habe, die da gearbeitet haben. Sie mussten Res
0: Verantwortung übernehmen, ne? Das ist auch in dem Alter ja auch wichtig, sowas richtig, zu lernen. Richtig, richtig. Mhm.
2: Aber den Respekt, den man da äh, lernt, zu haben, mhm. für diese Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich große Teile meines Lebens mit einer Lehrerin verbringen werde. Mit ihrer Frau. Mit meiner Frau, genau. Und äh, also ich habe maßlosen Respekt vor diesem Berufsstand und ich bin sehr, sehr unglücklich darüber, wie wenig, die immer noch gewertschätzt werden in unserer mhm. Gesellschaft, wie wenig, naja, jetzt haben wir so viele Probleme, aber äh, ich hoffe, dass die Bildungspolitik nicht, nicht, nicht zu kurz kommt mhm. oder äh, kommt ja eh im Moment schon zu kurz, also dass, dass da mal eine, eine Wende geschieht, weil ohne das werden wir unzählige Probleme in der Zukunft nicht lösen können.
0: Nein, äh, denke ich auch, Bildungspolitik klingt immer so nach so einem Softskill, als könnte man das so, ja komm, an zweiter, dritter Stelle und nee, man nee. übersieht wirklich, dass damit Weichen gestellt werden ne, ja. für das, was kommt. Sie haben dann äh, Germanistik und Theaterwissenschaften an der Uni in Köln erstmal studiert und ich weiß, Sie hatten lange Haare. <lacht> Ihre Freundin schnitt die ab
2: meine damalige Freundin Schnitte ab. Ja, aber auf, auf äh, persönlichen Wunsch.
0: Auf Ihren persönlichen ja,
2: Wunsch? Ja, ja. Es war, irgendwann war es unpraktisch und unbequem und ich, ich hatte so das Gefühl, äh, die Zeit ist vorbei, Hab mich dann aber für eine, eine, so, eine so eine komische...
0: Fukuhila etwa?
2: Nein, nein, das ist, so schlimm war es dann nicht. Ich sah eher aus wie Mireille Mathieu dann eine Zeit lang. Das sah auch Mist. Also Ich glaube, ich, glaub, ich habe mein Leben Entschuldigen
0: lang... Entschuldigen Sie bitte, aber dieses Bild... <lacht> ich, mein Lebtag nicht mehr los. Da
2: gibt es Fotos von. Oh. Ich, ich habe äh, immer mit meinen, mit meinen Frisuren, wenn man sie so nennen äh, <lacht> konnte, gehadert. Äh, eigentlich war Aha. das das damals dieser, dieser äh, Langhaar-Look. Ich habe ein schönes Foto in meinem Büro hängen aus, von 1979. Das sah schon klasse aus.
0: Aha, in Ihrem Büro. <lacht> Ist Ihr Büro auch der Platz, in dem Sie Texte lernen?
2: Texte lerne ich in Bewegung. Also am Tisch kann ich keine Texte lernen. Auf dem Stepper? Nee, am Rheinufer. Wir wohnen nicht weit weg vom Rheinufer. Dann nehme ich mir den Text und latsche auf und ab. Und, und damit, äh, ja, das habe ich von Anfang an so gemacht. Text muss sich... Ablösen von den Bewegungen, die man macht. Und wenn man am Tisch sitzt, dann ist das eingeschränkt und bum bum bumm. Ich muss, muss, der muss fliegen und fließen können.
0: Mhm. Wie war das für Sie, als es, ähm, also es kam dann noch das Studium in München und dann Sie, da kannten Sie Ihre Frau schon, die ja. lebte in Köln. Ein weiterer Grund, warum... München maximal so Luftwurzeln, aber nicht wirklich äh, äh, tiefe Verwurzelung bedeutete für sie. Sie sind manchmal sogar für einen Tag, habe ich mal gehört, irgendwo zurückgetrennt. Das sind immerhin. Das sind, sagen wir
2: für eine Nacht.
0: <lacht> gut, sagen wir für eine Nacht. Das sind sechseinhalb Stunden oder sieben Stunden, wenn man gut durchkommt. Äh, diese Liebe hält bis heute was sehr, sehr Schönes und Erwähnenswert. Und es gab nicht nur äh, diese erfolgreichen Zeiten, sondern erstmal lief es relativ langsam an. Mal dies, mal das. Interessanterweise ihre Premiere. Sie wollten ja unbedingt nach Bochum ans Schauspielhaus ja. und wurden da erstmal abgelehnt. Hatten dann aber doch ihre Premiere durch durch ein Gastspiel oder was war das? Ja,
2: dort? das durch einen Stückvertrag. Also ich habe dann kein Engagement bekommen, kein Anfängervertrag für zwei Jahre, wie das üblich ist, sondern äh, für für ein Stück nur. Da hatte ich aber schon in diesem kleinen Theater unterschrieben.
0: In, in Mörs oder wo war im das? Im
2: Schlosstheater mhm. Mörs im um Niederrhein, was was mir dann mächtigen Ärger eingebracht hat, weil das an dem Intendanten da äh, vorbeilief. Ja, das hättest du mir sagen müssen, diese Termine, unverzichtbar. Und ich sage, hey, ich spiele dann im Haus, wo ich hingehöre, sei doch froh. Er war sehr beleidigt. Hm. Und, Ist aber auch äh, sehr
0: selbstsicher, dass man sagt, ich spiele an einem Haus, wo ich hingehöre <lacht> als Anfänger, mein
2: lieber spät Ich war dann noch zweimal als Gast in Bochum. Ich habe alle Männer durch, Peimann, Hausmann, Hartmann. Äh, drei, drei schöne Stücke habe ich da gemacht unter diesen Intendanzen. Aber ja, dieser große Traum hat sich nicht eingelöst. Ich hm. bin dann Ich Heute bin ich recht froh, dass ich dreigleisig fahren kann. Aber äh, es hat Zeiten gegeben, wo ich, wo ich da gehadert habe und dem Nachgang.
0: Mord ohne Hass. The piano has been drinking. Oh, wie schön. Was, äh, was müssen wir dafür wissen?
2: Oh mein Gott, ich bin ja dann nach diesem Intermezzo in München nach Köln zurück zu meiner jetzigen Frau und da gab es ein Lokal, wo wir vis-à-vis -vis gewohnt haben, wo, wo ich fast jeden jeden Abend verbracht habe. Und da müssen Sie sich vorstellen, das war ein, ein Kulturbiotop. Äh, Elke Heidenreich, ihr Mann Schröder, äh, Niedecken, äh, die ganzen bab leute dann Piana's Been Drinking – alles alle möglichen, Gerd Köster, der Sänger natürlich, Frank Hocker, sein Gitarrist. Es war ein Lokal voller, voller Künstler. Mhm. Und daher kommt der Titel von dieser Band has Been Rinking. Ein Projekt von Gerd Köster und Frank Hocker waren Tom Waits Songs of Kölsch zu präsentieren. Mhm. Und das haben die auf geniale Weise ge geschafft. Und dieser die Mord ohne Hass, äh, soweit ich weiß, gehört aber nicht in dieser Zeit, Mord ohne Hass ist in meinen Ohren der beste Anti-Krieg-Song, den ich kenne. Oh. Und äh, ich, ich halte Gerd Köster für einen grandiosen Texter. Und das ist für mich Kölsche Seelenmusik.
1: Schlammbrusko und die älteste jetzt der Knutschfleck
0: die Hüftstück
1: damit er noch jeder sieht Jetzt Gig und war der Kirsch hey, was haben wir gelacht? Da war kommis Brot und Granaten und ein Tasse schmalt für uns bleib gededem voll mit jedem knies da weißte in wie im leben jejet ja je
0: Joachim Krohl ist heute hier zu Gast. Wir freuen uns sehr. Wir jagen ihn auch schon tatsächlich eine Weile hinterher. Also ähm, wir hatten sie immer so wie so an so einem Mantel, der so gerade noch in der Tür <lacht> und dann, zack sind sie wieder verschwunden, weil sie so unglaublich viel zu tun haben. Und deswegen sind wir so glücklich, äh, dass es jetzt mal geklappt hat. Es gibt auch ein aktuelles Projekt, zu dem kommen wir gleich. Aber ähm, natürlich muss ich Sie fragen, wie das für Sie war, als es dann losging. Ich habe vorhin schon äh, darüber gesprochen, es gab ähm, so Durststrecken, die wahrscheinlich viele Schauspielerinnen und Schauspieler kennen, manche sogar ein Leben lang, die meisten ein Leben lang, äh, über 90 Prozent äh, ihrer Kolleginnen und mhm. Kollegen. Ja, harte mit der Schauspielerei werden sie nicht los wie eine Geliebte, aber können sich auch nicht davon ernähren. Bei Ihnen ist es glücklicherweise in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja, dann klopfen Sie auf Holz. Sind Sie abergläubisch?
2: Ach, nee, nicht wirklich. Aber, aber manchmal. Ist, ja. Man möchte es lieber auf jeden Fall.
0: Ich bin es nicht, aber ich klopfe trotzdem. Ja, ja genau. gut. Hm. Anfang der 90er-Jahre kam der entscheidende Anruf einer ähm, sehr beliebten und sehr erfolgreichen Casterin, die sagte, hey, hier gibt es so einen äh, jungen Regisseur, den musst du unbedingt kennenlernen, das war Decliffe Book. Und 1993 kam dann das äh, Resultat raus, wir können auch anders, ein äh, unglaublich guter, lustiger, besonderer Film. Ja. Also der muss ihnen Spaß gemacht haben.
2: Ja, ja, das wir können auch anders, war das Tor zu allem, mm. was dann kam, für, fast für alle Beteiligten übrigens.
0: Ah ja, okay, Und denn äh, tatsächlich kam mir dann 94, der bewegte Mann, 95, kann liebt mich, 96, das Supervibe 97, Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Dann kam äh, Zugvögel, einmal nach Inari, auch ein wunderbarer Film.
2: Tödliche Maria, nicht zu vergessen. Die Tödliche Maria,
0: genau, 1998, dann noch Lola Rent, äh, das ist das Who is Who der... Kino Bestseller der, der ähm, ja, besonderen Filme, nicht nur in der Zeit, sondern auch rückblickend. Was? Wie hat sich das für Sie angefühlt, als Sie mittendrin waren? Also das muss, war das so ein Höhenflug, so ein Rausch?
2: Es ist mir ja relativ spät passiert. Hm. Ich war bei, bei Wir können auch anders 35. Wenn ich mir die Bilder anschaue wunder ich mich selber, also ich würde dem jungen Mann, den ich da auf der Leinwand sehe, äh, etliche Jahre weniger geben. darum Aber ich hatte eine gewisse, Sie nennen es Durststrecke, Leidenszeit, wie auch immer, äh, ich habe schon anderes erlebt vorher. Es war jetzt nicht so, oder ich habe auch beobachten können, was bei anderen passiert, was möglich ist und was nicht, und ja, sometimes things fall into place. Manchmal gibt es so einen magischen Moment. Das war übrigens ein ganz lieber Kollege von der Schauspielschule, Freund Otto Kuckler, der diese Casterin auf mich aufmerksam gemacht hat. Die kannte mich zwar, aber manchmal braucht es eine andere Begegnung, die sagt, hast, denk doch mal an den. Und so so war das. Und
0: ja, so ging's los, aber als Sie dann mittendrin stecken, vielleicht äh, romantisiert oder idealisiert man das auch von außen und vielleicht braucht es auch erstmal das Leben und den Abstand, um es dann rückblickend anders einordnen mhm. zu können. Und während man da drin ist, ich habe mir versucht vorzustellen, wie es für mich, wie ich das mit, mit, mit aller möglichen Fantasie, ich hätte wahrscheinlich gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein, schon wieder, wann reißt das ab, wie lange geht das noch gut? Mhm. Weil es ist ja schon, das war ja, waren ja nicht nur Erfolge, die sich mit einem gewissen Abstand eingestellt haben, sondern die knallten jedes Mal äh, ja. durch die Decke über so viele Jahre in Folge.
2: Ja, das stimmt. Das, das war aber so, dass ich mich intensiv und ausschließlich dann um die Projekte gekümmert habe und die dann genossen habe, mal mehr, mal weniger, aber dann auch abgeschlossen habe. Ich habe mir oft anhören müssen. Da hättest du mehr draus machen können. Was ist damit äh, gemeint? Da ist mit gemeint, dass man, dass man den Boulevard hätte bedienen müssen, dass man vielleicht sich international aufstellen hätte müssen oder nicht. Ich also hätte
0: sich das gereizt.
2: Äh, natürlich. <lacht> ich, wie ich gerade schon sagte, ich war, wenn ein Film vorbei war, dann geht ja immer ein Jahr ins Land, bis gefeiert wird. Das war mir manchmal schon zu blöd. Das war, oh na, jetzt müssen wir mit dem Kram mhm, wieder befassen. Mhm, äh, aber es ging ja immer weiter. Und es war, war so, ein, so ein kleiner Knacks war die Situation von Gloomy Sunday. Das war 99, 2000. <lacht> Das, da gab es ja auch diese Preise andauernd und noch einen Preis und hier und da. Und da waren wir auch nominiert für den Film und ich war für die Hauptrolle nominiert. Und ich hatte mir, ich war völlig sicher bei dem Angebot, das da war, dass ich diesen Preis bekomme. Ah, interessant, das wäre der, ja. wär der dritte gewesen. Ja. Und ich hatte mir zum ersten Mal eine Rede zurechtgelegt. <lacht> und außerdem war das der Abend meines Geburtstags, am 17. Juni 2000. Auch noch dieses tolle Datum. <lacht> und es ging in die Hose und da habe ich mir gedacht oh jetzt musst du irgendwie das ist nicht weil ich hatte so eine so eine ich, Selbst, ja. was ja. gerade auch sagt, so eine Selbstverständnis ja. so ein Flow ne ja,
1: ja. ja.
2: irgendwas da damals ist das war, war kein schön keine schöne Zeit aber es ist, und doch, dann aber, ich es mir ist gedacht, doch ein
0: Korrektiv das ist auch ein super Moment eigentlich oder
2: könnte sein ja ja ich habe mir dann Gedanken gemacht was was wie kannst du deine Popularität die du ja offensichtlich hast nutzen, um vielleicht Fernsehen zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Auch sehr erfolgreich, bis zum heutigen Tage. <lacht> ja, Donna Leon, das ist, ich meine, eine solche Serie ja. loszulassen, um dann Tatortkommissar zu werden. Also Sie werden lachen. Ich habe
2: mir damals sogar die Mühe gemacht, weil ich, ich dachte, wir machen noch Kino, wir machen immer Kino. Es hieß damals auch immer, wir brauchen unverbrauchte Gesichter fürs deutsche Kino, 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 Kino. Habe ich Kino gemacht. Und dann habe ich Helmut Dietl gefragt, also Helmut, ich habe da ein Angebot, so eine Fernsehreihe zu machen, was hältst du davon? Und dann hat der Helmut Dietl gesagt: Du musst so lange nachdenken, bis du nichts mehr findest, um Nein zu sagen. <lacht> <lacht> ja. Und dann habe ich Tom Tikwa ja. gefragt, und Tom Tikwa hat gesagt, ich wundere mich schon seit Jahren, warum du nicht so mm. irgend sowas machst. Mm. Und da war ich noch mehr verwirrt. Mm. Ne?
0: Naja, es hat Und funktioniert.
2: Dann habe ich es gemacht, aber ich musste lernen, dass es doch zwei Paar Schuhe sind. Also Kino, mhm. egal ob es ein Low-Budget-Film ist oder ein Studentenfilm oder eine Fernsehproduktion, es ist was anderes, es ist was anderes. Mhm. Es ist, äh, ja. kann sehr viel Spaß machen. Ich habe viel Glück gehabt, aber äh, es ist was anderes. Theater, Kino, Fernsehen, Lesungen, es sind... Facetten eines Berufes oder ich weiß nicht, wie es nennen Den Baum, ist,
0: das ist, äh, naja, tatsächlich. Ja, mit, ja, oder, es, ja. Hat einen, mhm. es hat
2: einen Ursprung mhm. und dann, ja,
0: genau. Mhm. So, äh, was haben wir denn hier noch? Drei Menschen, die sie lieben: oh, junger ja, oh, ja. Mann im Frühling, oh, ja. Oh, ja. die Geschwister Pfister. ja. Wollen wir Sie einfach hören oder wollen Sie uns noch was dazu sagen? Ich Ach, liebe Sie alle, war einfach das Stichwort ja, dazu. Ist,
2: die erste Begegnung muss hier in Berlin stattgefunden haben, wahrscheinlich im in der Bauchbar jeder Vernunft oder so und dann waren sie in Köln und dann werden Fest für sie gegeben und und seit, das ist bestimmt, war schlag mich tot, 25 Jahre her oder so und naja, wie gesagt, ich in Köln, die hier, man hat halt keinen Alltag, man begegnet sich und wann immer ich denen begegne, äh, möchte, ich, möchte ich denen mal den Hals fallen. Ja.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele unter Ihnen und euch die Geschwister Pfister kennen, auf jeden Fall das Fräulein Schneider, Andrea Schneider und äh, auch die habe ich gebeten und so schließt sich der Kreis ein bisschen, am Anfang war es et und jetzt ist es... Der Hund schnarcht. Oh, Jetzt ist es Andrea Schneider, die eine kurze Grußbotschaft an sie sendet. Lübes Joachim,
1: hier spricht Fräulein Schneider von Geschwister Pfister. Du begleitest uns schon so viele Jahre und deshalb wegen haben der Kulturrat Bulgarien unter meines Aussicht beschlossen, dir den wichtigsten Preis von meiner Heimat zu geben, der goldene Cevapcici. Bitte abholen bei ganz neues Geschwister-Pfista-Show im November
0: 23. Kusitschka von deine Okay, November 23, ich weiß gar nicht, ob das ernst gemeint ist, November 23 wäre ja wirklich erst nächstes Jahr. Ja, oder? es
2: ist definitiv ernst gemeint, weil die ja jetzt noch die andere Show haben und äh, ja die anderen Programme auch weiterspielen und da freue ich mich sehr drüber. Gut. Ja, das okay. ist natürlich ein Preis, den
0: den müssen Sie sich persönlich abholen. Den hat ja kaum klar. jemand. Den hat kaum jemand, genau.
2: <lacht> sind jetzt wieder zu sehen im, in Komödie im Schillertheater mit äh, Mord im Orient-Express. Ich habe es schon gesehen, wer das noch nicht gesehen hat. Muss äh, hingehen. A must
1: go.
0: Okay, wir sind hier jetzt die Radiosendung. Äh, wenn Sie es als Podcast möglicherweise irgendwann hören, wir sind jetzt hier gerade äh, Mitte äh, April, fast Mitte April. Also gleichen Sie das bitte mit den aktuellen Daten ab. Kling. Entschuldigung. Macht nichts.
1: Junge Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Was macht er dann? Was macht er? Dann? Er lacht sich eine an.
0: Der Schauspieler Joachim Krohl ist heute hier zu Gast. Es gibt einen Anlass, also es gibt viele Anlässe, aber in dem Fall konnten wir Sie hier in dieses Studio ziehen, weil Ihnen daran gelegen ist, dass möglichst viele Menschen den Film Endlich Witwer Forever Young Sehen, das ist eine, wenn man so will, ein, ein Teil 2, eine Fortsetzung, Es ist ein autonomer Film, man kann den einfach so sehen, auch wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, aber die meisten Menschen auf der ganzen Welt haben diesen ersten <lacht> Teil gesehen, Er ist ziemlich erfolgreich gewesen und ja. sie, Ihnen war das damals schon wichtig, diese erste Episode vor ein paar Jahren, weil Sie da inhaltlich sehr viel mitgewirkt haben. Helfen Sie uns doch mal auf die Sprünge.
2: Ach, das ist schnell erzählt. Ich bin damals 59 gewesen und dieses Jahr auf den 60. hin war nicht schön. Da habe ich mir viele Gedanken gemacht und zurückgeblickt und was kommt noch. Ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Leuten so in diesem Moment. Und da habe ich mich mit der wunderbaren Produzentin Doris Sander hier aus Berlin zusammengesetzt und habe gesagt, lass uns doch mal überlegen, wie man genau das, was mich gerade beschäftigt, was kann man damit machen? Und dann kam der liebe Pet Rampelt vom ZDF dazu und dann haben wir einen Autoren gefunden und haben hin und her überlegt und daraus ist diese Geschichte Endlich äh, Witwer, äh, mhm. Witwer entstanden von jemandem, der glaubt, nachdem seine Frau tragisch verstirbt, äh, was aber nicht im Vordergrund steht in der Handlung, sondern einfach passiert, ganz am Anfang, äh, traurigerweise. Er glaubt, er hat eine zweite Chance und jetzt geht das Leben mit 60 wieder los und er kann endlich das machen. was Was irrt sich natürlich radikal, mhm. weil er hat ja nicht, nicht sein Leben verpasst, sondern er hat sich selber verpasst.
0: Oh, gute Formulierung, ja, toll.
2: Und dann spielen ihm seine Kinder eine Haushaltshilfe zu und die wäscht ihm den Kopf und öffnet ihm die Augen. Und damals war es mir ganz wichtig, dass da kein Love Interest äh, eine mhm. Rolle spielt, mhm. sondern es ist eine ganz autonome, mhm. sehr starke Frau, mhm. die Mordsprobleme wuppt. Und ich stehe dann plötzlich da und sag, oh mein Gott, meine mhm. Egozentrik. Und sie sagt,
0: höllisch egozentrisch. <lacht> <lacht> Egal. Sie ja. sagt,
2: sie sind höllisch egozentrisch und das ist kaum aushalten. Und er geht aus diesem Film geläutert mhm. hervor. Und dann haben wir uns einigen können, dass wir das Ende so offen gestalten. Ich dachte, das hat eine Chance. Diese Figur, die habe ich so gern, die würde ich gerne nochmal in anderen Zusammenhängen
0: spielen. Der Film war auch sehr erfolgreich.
2: Ja, wir hatten eine Mordsquote. Mhm. Und die Kritiker haben uns haben uns wirklich gelobt.
0: Und auch wenn ich diesen ersten Teil nicht gesehen habe, was bestimmt irgendwie nochmal passiert in einer Wiederholung, kann ich nur sagen, wenn es annähernd so war, wie die Besetzung dieses aktuellen Stücks, nämlich Endlich Witwer, Forever Young, Teil 2, wenn man so will, wird morgen für all diejenigen, die das jetzt heute als Radiosendung hören im ZDF ausgestrahlt, 20.15 Uhr. Und ist natürlich äh, für eine Weile auch in der ZDF-Mediathek äh, zu sehen mit. Unter anderem Martina Gedeck, Peter Lohmeier, Friederike Kempter, Tristan Seitz, Susanne Bormann, Felix von für eine unglaublich gute Besetzung. Ja, ja. Und sie machen natürlich, und da merkt man das wieder, diese diese Leichtigkeit, Es ist wie so ein warmes Messer, das durch Butter gleitet. So, geht's, so sieht man ihnen die ganze Zeit zu. Man merkt, dass es ihnen wirklich Spaß macht, diese Figur auszumalen und auszufüllen. Ja. Wir können ja so ein kleines Teasing geben. Es geht also los mit, sie sitzen in einem, äh, finde ich super, in so einem alten äh, Wohnmobil. Sie haben ein Ziel vor Augen. Wo fahren Sie hin?
2: Das, das Fernziel ist Marokko. Es ist eine Reise, die vor 40 Jahren nicht stattgefunden hat, die ich jetzt nachholen will. Ja. Und aus nostalgischen Gründen äh, besuche ich zwei Freunde aus der Jugend, von denen ich aus dem Internet erfahren habe, dass sie immer noch da in der alten Heimat auf mhm. einem Bauernhof leben und uns verbinden so viele Geschichten und ich wie ich auch im Film sage, ich dachte, ich komme mal einfach vorbei. Ja, und, äh,
0: im Film sagen sie auch, seit wann geht es im Leben eigentlich um das, was man will? Ja.
2: Naja, das ist, ja, das ist ja etwas, was er noch mitnimmt aus dem alten Film und jetzt im Dialog mit seinem Sohn, den er in dem zweiten Film noch viel besser mhm. eigentlich erst, kennenlernt, erst ja. kennenlernt. Er war ja im ersten Film Feindbild. Tristan Seid ist eine Kanone, ein, ein, ein Glücksfall, wie man es sich nur wünschen kann an seiner Seite. Und er, er fragt dann, was war denn da? Weil der Sohn ahnt, diese Frau da auf dem Bauernhof, die alte Freundin, hat eine größere Bedeutung.
0: Martina Gedeck, ja, na ja. klar, man sieht sie im Gesicht an und sie, sie verstecken das ja auch nicht. Sie versuchen, man sieht, dass sie versuchen, das runterzuspielen, aber man sieht natürlich auch, dass da was durchkommt. Das ist ja auch Absicht. Mhm. Und es ist ein Film über möglicherweise verpasste Chancen, ähm, offene Fragen, die man sich beantworten sollte, bevor es vielleicht irgendwann zu spät ist. Ne? Ja.
2: ja, es geht ja nicht darum, etwas nachzuholen oder, oder weil es die geht Zeit eh ist. Aber man kann sich erklären, man kann den Dialog hm. wieder aufnehmen, man kann sich entschuldigen oder man kann sagen, Gucken wir mal
0: an, ja, ganz kannst genau. du
2: kannst dir da noch was vorstellen. Steig also. doch mal ein, ja, genau. Ja, so.
0: <lacht> Wer weiß, aber wir wollen ja nichts vorwegnehmen. Nein. Also, ähm, <lacht> ähm, endlich Witwer, Forever Young mit Joachim Krohl, Martina Gedeck, Peter Lohmeier und äh, vielen anderen tollen Schauspielern am 11.04., also morgen um 20.15 Uhr im ZDF. Und wenn sie das nicht hinkriegen, zeitlich, dann in der ZDF-Mediathek. So, natürlich frage ich Sie nicht. Es gibt eine Szene, dieses dieser Hangover nach dem Kiffen. Ach, leider ist die Zeit jetzt um, sonst hätte ich Sie natürlich gefragt, ob Sie das auch kennen. Aber so wird es für immer Ihr, Ihr Geheimnis bleiben, Herr Krohl. <lacht> Gut, und wir… Ähm ich
2: habe nie inhaliert.
0: I never had a relationship with this yeah, sexual relationship. Gut, ähm, ich freue mich auf alles, was dann noch kommt. Sie machen bestimmt noch ganz viele äh, andere interessante Projekte, Filme, möglicherweise auch äh, Kinofilme wieder. Steht einer an?
2: Naja, man kann mich ja noch sehen in Wunderschön, auch an der Seite von Martina Gedeck, von Caroline Herford. Mhm. Ein Riesenerfolg mit jetzt über 1,4 Millionen Zuschauern. Ja, gut. Äh, dann kommt äh, Alles in bester Ordnung von Nadja Brunkhorst mit, mhm. mit Corinna Harfuch, ah, ja. äh, wo ich ein bescheidenes Love Interest spiele. Auch ein schöner Film. Ja, the best is yet to come.
0: Wir behalten Sie im Auge, Herr Krohl. Herr Krohl. Also, Wir hören jetzt auf mit Andreas Rebers, der heute schon äh, mal angesprochen wurde, seine Tochter, ist Teil von Umme Block die haben wir schon gehört, jetzt hören wir ihn, mit Hightech-Junkie. Ich hoffe, Herr Rebers verzeiht mir, dass die, die Zeit ist schon so fortgeschritten. Aber so ein bisschen was, ein, zwei Sätze noch zu ihm.
2: Ja, mein Herzenskabarettist, vielleicht unser bester Land auf, Land ab unterwegs. Wenn Sie ihn sehen wollen, gönnen Sie sich diese Sensation. <lacht> Reverend Onkel Andy, äh, Termin im Internet.
0: Sehr professionell. Ich danke Ihnen sehr für... Ihren Besuch und für all die Geschichten.
2: Ich habe zu so danken. Es und hat Spaß gemacht. Schön. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen und Tschüss. <lacht>
0: tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.